0: Bien, estamos a 10 días, sí, 10 días del plebiscito de salida por la propuesta constitucional. Si es que se aprueba, si es que se rechaza, qué va a pasar, si es que gana una o la otra opción. Esto y más se lo vamos a estar preguntando a Miguel Ángel Fernández, él es docente de la Universidad del Desarrollo. Magíster en Gestión Pública, Mención, Dirección y Control de la Universidad San Sebastián y eh, Doctorado en Ciencias Políticas de la Boston University de Estados Unidos. ¿Qué tal Miguel Ángel? Eh, Bienvenido.
1: Hola Nicolás, qué gusto estar contigo. Muchas gracias por la invitación y un afectuoso saludo a toda la comunidad de AE Radio y sea allá en Concepción.
0: Muchas gracias Miguel. ¿Qué, qué, ¿Cómo ves el panorama? Estamos a 10 días, estamos con la votación a la vuelta de la esquina. Se han dicho tantas cosas también.
1: Está muy interesante el ambiente, hay que ser muy honesto, y por dos factores fundamentales primero porque han habido más de 12 millones de consultas únicas al CERVEL para saber dónde vamos a ir a votar y esto levanta expectativas porque recordemos que el gran hito ¿no es cierto? El récord de participación desde que apareció el voto voluntario se dio en la segunda vuelta entre Boric y Cast con más de 8 millones de personas y con 12 millones de personas interesadas en saber dónde tienen que ir a votar si solamente nos imaginamos que tres de cada cuatro van a ir efectivamente a votar, podríamos esperar romper ese récord de participación, que es muy bueno para el sistema democrático chileno. Y recordemos que también
0: en esta elección vuelve el voto obligatorio.
1: Así es, de hecho, recordemos a todos quienes nos escuchan que en caso de no ir a votar y no tener una excusa válida se puede enfrentar a multas por hasta 180 mil pesos así que no es una buena idea saltarse el deber cívico y de alguna manera eh, es un llamado a todos a participar en este tan decisivo momento en de nuestra historia democrática.
0: Miguel, según tu experiencia, según tu parecer también eh, ¿hacia dónde se está moviendo la, la balanza o, o la aguja? Eh, eh, hay, hay encuestas que ya están dando por ganadora a una a una opción, hay un margen de diferencia, eh, sabemos que existe el factor del voto silencioso eh, ¿qué, qué, te, ¿qué opinión te parece?
1: Mira, aquí hay dos cosas, en primer lugar efectivamente todas las encuestas de opinión han demostrado en las últimas semanas y a partir desde marzo, que efectivamente el rechazo va superando al apruebo como la alternativa que elegiría la ciudadanía pero, y este es el dato interesante, cuando uno mira, por ejemplo, el panel ciudadano que tenemos en la UDD, que sigue a las mismas personas desde marzo hasta la última semana, la semana anterior a esta, eh, vemos que solamente un 54% de los encuestados tienen una clara decisión de voto hacia la prueba y el rechazo, que significa básicamente que uno de cada dos encuestados ha variado de opción más de cuatro veces en los últimos siete meses. Entonces, efectivamente, si sí, las encuestas parecieran mostrar que el rechazo tiene la probabilidad de triunfar el próximo 4 de septiembre, pero la alta tasa de indecisos y la alta volatilidad de los mismos encuestados nos demuestran que aún no está cerrado la elección y vamos a tener que esperar hasta ese día para tener certezas de qué opción va a resultar triunfadora.
0: Y en ese sentido, ¿qué rol cumple también las franjas eh, electorales en, en, este, en este sentido, de hay un grupo de indeciso, pero también sabemos que hay gente que tiene su voto decidido, me atrevería a decir, que desde antes que eh, se, se dé la, la partida para este proceso, no sé.
1: Así es, de hecho, déjame darte con un ejemplo histórico. ¿eh? El último plebiscito que tuvimos como tal fue el del año 1988, donde imagino, Nicolás, que tú aún no estabas vivo y mucha no. de la gente que me escucha tampoco. Ni en los Entonces planes. hagamos un poco de memoria histórica, ¿no es cierto? Fíjate que hasta un par de meses antes del plebiscito del 88... ...las encuestas mostraban que la opción que podría triunfar era el sí... ...es decir, la continuidad de Pinochet en el poder. Pero la franja tuvo un efecto tan fuerte... ...esto ha sido estudiado por diferentes académicos eh, alrededor del mundo... ...un impacto tan fuerte que cambió aproximadamente un 15% del electorado... ...y terminó triunfando la opción del no... ...que nos devolvió, ¿no es cierto?, del régimen democrático. Para esta elección del 2022... ...las condiciones del electorado son relativamente parecidas... ...es decir, ciudadanos que no se representan con los partidos... ...que de alguna manera son más volátiles, etcétera... ...así que efectivamente la franja podría haber tenido un fuerte impacto... ...o podría tener aún un fuerte impacto... ...¿dónde está el gran problema de la franja actual en comparación... ...con la del año 88? En la épica... ...cualquier persona que vio la película no, ¿no es cierto? Sí. ¿Se acuerda que la campaña publicitaria, de alguna manera logró persuadir los votantes porque estaba muy bien hecha, muy bien construida, desde la simbología, desde la música, desde el mensaje. En este 2022, la franja de la prueba, por ejemplo, es bastante más fragmentada, es bastante menos coherente, y uno podría esperar que tuviera menos impacto que aquella que ocurrió hace 34 años atrás.
0: Miguel, tú también hablabas de certeza hace, hace un momento. Eh, ¿Existe la certeza de qué es lo que pueda pasar el día después?
1: la certeza va a depender yo creo que la única certeza que tenemos efectivamente es que va a venir un periodo de cambio muy profundo sea ganando la prueba y aceptando el borrador propuesto por la convención constitucional, donde no es cierto los partidos de la coalición de gobierno ya se han comprometido a llevar a cabo una serie de reformas o sea ganando el rechazo donde el proceso constituyente va a seguir vivo probablemente nos vamos a enfrentar a nuevas elecciones de convencionales a una nueva convención, a un nuevo borrador ¿no es cierto? que va a alargar un poco este proceso para construir esta nueva constitución, que es el gran anhelo ciudadano, como quedó marcado no es cierto en el plebiscito del 2020 con ese 80% que dijo que quería una nueva carta fundamental para el país.
0: En ese sentido, el, el, el grupo oficialista ya entregó eh, su, su petitorio, o por lo menos se han reunido para, para eh, ponerse de acuerdo ¿no? con, con las, los puntos que deberían modificar en caso de, de ganar la opción a prueba. En, 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 en la vereda al frente, en el rechazo, como que ha costado ver por lo menos eh, esta unión para saber qué, qué es lo que pretenden modificar en, en caso de.
1: Bueno, recordemos, para ser justos con ambos lados, Nicolás, que uh -huh. hace un par de semanas atrás los presidentes de Chile Vamos, que es parte de la oposición, ¿no es cierto? También está el Partido Republicano, que pareciera ser el grupo más, eh, menos. ...propenso a aceptar cambios... ...pero dentro de Chile vamos... ...la UDI, RN, Yevópolis básicamente... ...se comprometieron a 10 puntos clave, ...donde yo diría que hay uno... ...que es muy importante... ...que es aceptar que Chile se va a transformar... ...en un Estado social y democrático de derecho... ...eso ya es un cambio copernicano... ...en la concepción que teníamos... ...de un Estado 100% subsidiario... ...como venía desde la Constitución... ...que nació en 1980... ...refundada, ¿no es cierto?... ...o, o de, reformada por eh, Ricardo Lagos Escobar... ...el 2005 pero ambos opciones tienen mucha tensión, porque por un lado uno tiene al oficialismo que está partido en estas dos almas, ¿no es cierto? Uno tiene a prueba dignidad el Partido Comunista Frente Amplio y por otro lado el socialismo democrático, que muchas veces no coordinan bien entre sí, muchas veces tienen roces y tensiones porque el presidente Boric, eh, que es el presidente que ha asumido con el menor porcentaje de apoyo en el Congreso desde el retorno a la democracia, tiene que navegar muy bien las aguas entre estas dos almas. Y por otro lado... Tenemos efectivamente una centro-derecha y una derecha que también está partida en dos espacios. La centro-derecha como la conocíamos en Chile Vamos y el partido republicano de José Antonio Cast que es sin lugar a dudas hoy en día el bastión de alguna manera del de legado constitucional que nace en Chile en 1980. Entonces tenemos claro que ambos sectores van a tener que moderar posiciones para llegar a un acuerdo que permita dar lo más importante que hace una constitución, que es una hoja de ruta, para dar estabilidad y para poder dejar que los gobiernos en el tiempo propongan sus políticas públicas y las ejecuten eh, obvi obviamente por el bienestar del país y de la población
0: Estamos conversando hasta ahora con Miguel Ángel Fernández, docente de la Universidad del Desarrollo magíster en gestión pública, mención, dirección y control de la Universidad de San Sebastián y eh, doctor en ciencias políticas de la Boston University de Estados Unidos eh, Lo decíamos, la, la encuesta está dando por, por ganadora la opción rechazo eh, ¿Y cuán factible es eh, que, que se continúe con un proceso eh, constituyente, con una nueva convención? Eh, ¿hay, ¿Hay certeza de eso también?
1: Fíjate que yo creo, Nicolás, que la única certeza efectiva que existe en caso de ganar el rechazo es que el proceso constituyente va a seguir. Y eso significa, en palabras del propio presidente, que va a haber un llamado a una nueva elección de convencionales. De hecho, en la centro-derecha, si le damos nuevamente, en la democracia cristiana... Ya se están conversando fórmulas acerca de cómo sería este nuevo mecanismo. ¿Hay certeza de que va a haber elección de convencionales? Al parecer sí. un 90% uno podría decir sí. La cuestión que va a ser parte del debate político a partir del 5 de septiembre, en caso de ganar el rechazo, es cuál va a ser el mecanismo bajo el cual vamos a elegir a estos nuevos convencionales. La de Sella puso un punto muy clave, que tiene que ser electo democráticamente y paritario, ¿no es cierto?, y la centro-derecha, de alguna manera, se está abriendo caminos a, eh, a que sea paritario la pregunta bajo qué mecanismo. Vamos a replicar la elección que tuvimos el 2021, vamos a buscar otra fórmula electoral, vamos a acotar el tiempo de la convención. Recordemos que esta convención tenía nueve meses para ejecutar su trabajo, con una prórroga de tres. Probablemente lo que van a pensar los actores políticos es, es seguir construyendo sobre la discusión que ya se dio, que viene desde el proyecto Michel Bachelet en Adelante. Y quizás ahí lo que puede ocurrir es que propongan fórmulas con menos convencionales y menos tiempo. Que nuevamente, probablemente lo más importante para la ciudadanía es que mantenga ciertos elementos del espíritu de la primera elección, como era, por ejemplo, el caso de la paridad o de la integración de eh, representantes de los pueblos originarios
0: Miguel, si bien es cierto, hubo un, un, un trabajo, hubo una, un intento de hacer una convención, en, en el segundo mandato de la, la expresidenta Bachelet, eh, sabemos que este proceso constituyente vino también de la mano de lo que significó un, un estallido social que, que paralizó nuestro país, eh, con marcha multi, eh, multidinaria, eh, con, con actos de violencia también. Eh, de ganar el rechazo, ¿crees que, que pueda existir no sé, un estallido social de nuevo? Eh, una nueva una una ola de, de manifestaciones de violencia?
1: Creo que la expectativa ciudadana de cambio se va a mantener. La pregunta es cómo se va a canalizar, ¿no es cierto? ¿Se va a canalizar a través de manifestaciones o se va a canalizar a través, ¿no es cierto?, de, eh, en el fondo, una presión ciudadana que pueda forzar al sistema político a resolver este problema. Ahora, la clave ahí, Nicolás, la gran clave va a ser el rol del presidente. El presidente Gabriel Boric está llamado, independiente cuál sea el resultado ese día, domingo 4 de septiembre, a poner prudencia, a poner paños fríos y a marcar el camino hacia adelante, porque, como lo hablábamos antes, gane el apruebo o gane el rechazo, va a haber un proceso de cambio, va a haber un proceso de negociación política más allá de la convención, para hacer reformas al texto que se apruebe o para encontrar un nuevo camino para presentar un borrador a la ciudadanía. Y ahí nuevamente la clave es el presidente. Si el presidente sale ese día, escuchando la voz de los chilenos de alguna manera, y marcando claro cuál es el camino a seguir, y dando certezas acerca de que el país va a transitar hacia una nueva constitución la probabilidad de que exista un nuevo estallido social, de que existan nuevas eh, manifestaciones que pueden tomar tintes violentos, se va a ver reducida porque el presidente lo que puede hacer es apartar a los grupos eh, más activistas, más polarizados y centrarse en lo que la gran mayoría de los chilenos somos, que es mucho más moderados que buscamos de alguna manera, ¿no es cierto?, eh, que aquella, la Constitución se hace gran marco para tener esperanza del futuro y solucionar muchas urgencias sociales, muchos problemas que todos nosotros lo vemos día a día alrededor de todo el territorio. O sea, y lógicamente aparte con un sentido de centralización porque no es lo mismo Santiago que Concepción.
0: Miguel, ayer durante la tarde nos enteramos, ¿cierto?, de la detención de Héctor Ronjeitu, líder de, de la CAM, eh, estos grupos de, de resistencia mapuche también, eh, su, su detención, ¿influye en algo con este proceso de, el, el electoral?
1: Hay, hay un debate, por un lado, es una buena noticia desde un punto de vista de seguridad pública, que una persona que ha justificado, ¿no cierto?, delitos como el robo de madera, que de alguna manera ha hecho llamados a insurrección, que utiliza y ve como válido la violencia como forma de acción política en democracia, que eso hay que decirlo, la democracia es un sistema para dialogar, para encontrar acuerdos, no para utilizar la violencia para llegar a hacer cambios, eh, haya sido detenido en Cañete, es una buena noticia para el Estado de Derecho en Chile. Ahora, la pregunta es, ¿qué efectos genera esto eh, electorales? Y uno podría decir, por un lado, debería dar mayor tranquilidad, especialmente la población de la macro zona sur, de que el Estado está haciendo su función. La pregunta es, ¿cómo el, el gobierno de Gabriel podría tomar y capitalizar esto como un triunfo? Y ahí el gran problema que yo le veo es que eh, a pesar de que eh, la denuncia, ¿no es cierto?, por eh, infracción a la ley de, de la Ley de Seguridad Interior del Estado viene desde 2020 y que fue reforzada este año por el ministerio encabezado por la ministra Isquiacites, ¿es efecto suficiente a dos semanas para cambiar todo? ¿Es tan importante Héctor Yaitula efectivamente para cambiar lo que parece ser una tendencia muy marcada, especialmente en la macro zona sur? Eh, la respuesta es que es complejo porque al mismo tiempo que hay una buena noticia por seguridad, hay otras tres o cuatro que son complejas para la situación actual del país.
0: Perfecto, lo cierto es que la gente toma la decisión el próximo 4 de septiembre, que está aquí a 10 días nomás, a la vuelta de la esquina, y eh, el 4 y el 5 vamos a, a, a saber qué es lo que va a pasar... Eh, en lo sucesivo, Miguel Ángel Fernández, docente de la Universidad del Desarrollo, magíster en Gestión Pública, Mención, Dirección y Control de la Universidad de San Sebastián y doctor en Ciencias Políticas de la Boston University de Estados Unidos. Muchas gracias por habernos acompañado en acceso directo por ARD.cl.
1: Muchas gracias, Nicolás, y un saludo a todos quienes nos escuchan.